0: In unserer Zeit in Südafrika hatten wir immer wieder mal viel Besuch. Kapstadt, Südafrika, ist eine Reise wert. Und so kamen unter anderem auch meine Eltern einmal vorbei. Zwei Wochen im Winter hatten sie sich angekündigt und wir haben uns natürlich gefragt, was gucken wir uns an? Was muss man gesehen haben, wenn man jetzt einmal nach Kapstadt kommt? Und das ist natürlich klar, gewisse Dinge, die muss man gesehen haben. Das Kap der guten Hoffnung. Oder Robben Island, wo Nelson Mandela lange inhaftiert gewesen ist. Die Waterfront und natürlich auch den Tafelberg. Und beim Tafelberg ist das so, dass man oft lange warten muss, um dann mit der Gondel hochfahren zu können. Und äh, wenn man oben ist, hat man aber eine, eine wunderbare Aussicht. Man sieht über den Stadtkern von Kapstadt, man kann Strände sehen, man kann weit gucken, ist, man kann auf mehreren Seiten runter gucken. Da oben ist es schön ausgebaut. Man muss keine Höhenmeter mehr zurücklegen, weil es oben flach ist. Es ist eigentlich ein richtig gutes Reiseziel, sozusagen. Und so hatten wir uns mit unseren Eltern, mit meinen Eltern, auf den Weg gemacht, waren oben angekommen und die Aussicht war diese hier. Ja. Zwei Jahre später hatten wir einen Südafrikaner hier bei uns in Stein zu Besuch im Winter. Und wir haben uns gefragt, was muss der denn jetzt hier gesehen haben? Und ähm, ja, wir haben uns gefragt, was können wir machen? Und für einen Südafrikaner ist natürlich Schnee auch ein Highlight. Also sind wir nach Gersbach gefahren, ähm, in der Hoffnung, dass wir da auf auf Schnee und auf einen schönen Spaziergang mit Schlitten äh, das einfach machen können. Das Wetter war nicht ganz optimal, aber das Zeitfenster war kurz. Und so haben wir uns aufgemacht und sind nach Gersbach gefahren und das sah so aus. Man sagt gar nichts. Schnee hatten wir, aber gesehen hat man wirklich gar nichts. Man könnte sein, wir sind schle- man könnte meinen, wir seien schlechte Gastgeber. Aber egal auf welchem Teil dieser Welt man sich aufhält, man kann sich im Nebel befinden. Jetzt in dieser Jahreszeit ja ohnehin wirklich im Nebel, aber man kann nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich ja schon mal im Nebel stehen. Und unsere Zeit heutzutage hat, glaube ich, auch einiges an Nebel zu bieten. Corona zum Beispiel. Wie handelt man die ganze Situation? Wie macht man es jetzt auch als Familie vor Weihnachten? Reduziert man nochmal die Kontakte? Einige, habe ich gehört, begeben sich in freiwillige Quarantäne. Andere sind unsicher: Soll ich mich jetzt boostern lassen oder später? Gibt es im Januar überhaupt noch Impfstoff? Und wie planen wir überhaupt das nächste Jahr? Ihr kennt die ganze Thematik und all die Themen, die damit auch zusammenhängen, unübersichtlich, neblig. Und wir können das auch auf weitere Felder des Lebens anwenden, auf Beziehungen zum Beispiel, die vielleicht nicht klar sind, nicht geklärt sind. Man weiß nicht, woran man ist. Man befindet sich vielleicht auch irgendwie so im Nebel nach dem letzten Streit. Wo stehen wir und wohin geht's? Und auch geistlich kann man sich ja irgendwie im Nebel Befinden. Man sieht schon irgendwie was hier hinten. Man weiß schon, dass Jesus der Retter ist. Aber irgendwie fühlt sich das auch gerade nicht so überragend an. Man hat vielleicht viel los, investiert auch wenig in das Wort Gottes. Vielleicht bekommst du auch noch Gegenwind von den Arbeitskollegen, aus der Familie, von Freunden. Was soll das mit diesem Jesus? Im Psalm 3 schreibt David, so viele sagen zu mir, der wird bei Gott keine Hilfe finden. Spinnerei. Und da zieht vielleicht auch das geistliche Wetter über einem zu und plötzlich steht man da irgendwie im Nebel. Man beginnt zu zweifeln, man fühlt sich vielleicht alleine, unsicher. Ob das mit dem Glauben, wohl wirklich der richtige Weg ist? In so vielen Bereichen kann man im, im Nebel stehen und einem kann der Durchblick fehlen. Und auch in der Zeit von Jesus war die Situation in der Region des heutigen Israels doch neblig, unübersichtlich. Politisch gesehen waren die Römer da, die das Land besetzten. Und das bedeutete, dass es eine permanente Abhängigkeit gab. Man musste Steuern zahlen. Die Rechtsprechung lag bei den Römern. Und aber auch die ethische Vorgehensweise der Römer entsprach nicht immer den der Juden. Und das regte natürlich auch, auch Widerstand, Unzufriedenheit. Und so gab es immer mal wieder Aufstände. Und letztendlich wird auch aufgrund solcher Auseinandersetzung der Tempel in Jerusalem zerstört. Aber neben der ganzen Politik war es auch geistlich irgendwie unübersichtlich. Man wartete doch auf den Retter, auf den Messias. Aber er kam noch nicht. Und auch Propheten hatte man lange nicht mehr gesehen. Wo war Gott? Wie geht's weiter? Und nun tritt dann Johannes der Täufer auf. Jens Binfeld hatte letzten Sonntag darüber gepredigt, äh, darüber, wie sich die Verheißung des Messias aus dem Alten Testament durch Johannes ankündigt. Er kam aus der Wüste, taufte die Menschen in Jordan, Er rief sie auf, ihr Leben zu verändern. Aber wer war dieser Johannes der Täufer eigentlich? Selbst die jüdischen Behörden stehen da im Grunde ein bisschen im Nebel. Sie können sich nicht so recht erklären, wer er ist und was es mit sich auf sich hat, was hier vor sich geht. Und diese Frage stellen sich die führenden Geistlichen und sie schicken ein, ein paar Leute zu Johannes, um ihn zu fragen, wer er ist und was er macht. Und so kommen sie zu ihm und sagen, wer bist du? Und Johannes sagt, ich bin nicht der Christus. Und sie fragen weiter, ja, bist du ein Prophet? Und erwidert, nein. Ja, bist du Elia? Nee, bin ich auch nicht. Lässt sich eigentlich alles so aus der Nase ziehen. Und dann antworten die Juden, jetzt sag uns, wer du bist. Die, die uns geschickt haben, die wollen eine Antwort hören. Und Johannes sagt, ich weise auf den Retter hin. Aber diese Antwort reicht den Juden natürlich nicht. Und sie sagen, du bist kein Prophet, du bist nicht Elia, du bist nicht der Christus. Warum taufst du dann? Und das ist ja eine gute Frage. Viele Menschen kamen da immer wieder zusammen, Ansammlungen, die seine Predigten hören wollten, die sich taufen lassen wollten. Da ging irgendwie ganz offensichtlich etwas vor sich. Aber was war es? Und dann antwortet Johannes, ich taufe mit Wasser Aber der nach mir kommt, der ist größer als ich. Ende des Gesprächs. Relativ neblig, würde ich sagen. Für alle. Auch Johannes wartete auf irgendwen. Und auch er weiß nicht so genau, auf wen eigentlich. Die Juden können sich ganz so einschätzen, was die Rolle von Johannes eigentlich in dieser ganzen Situation ist und wohin das führen soll. auch für uns doch irgendwie auch eine alltägliche Situation. Auch wir warten auf die Wiederkunft von Jesus Christus. Auch wir warten auf Gottes Reden, auf eine Antwort, vielleicht auch auf eine spezielle Frage. Und Jesus wird nochmal auf diese Welt kommen, auf diese Erde und es zu einem Ende bringen. Wir wissen das, weil die Bibel es uns sagt. Aber wir wissen nicht, wann und wir wissen auch nicht, wie genau. Und auf diesem Weg, auf dem wir uns befinden im Grunde, auf diesem Warteweg sozusagen, diesem Ereignis entgeben, leben wir unser Leben und verlieren uns vielleicht auch manchmal so im Nebel. Im Nebel all der To-dos, die noch zu tun sind. Jetzt vor Weihnachten, bevor die Familie kommt und der Urlaub beginnt, was noch alles zu erledigen ist. Oder wir verlieren uns im Nebel von von Sorgen. Wie soll das werden mit der Krankheit? Mit dem Geld? Mit der Ausbildung? Mit den Kindern, wenn sie zur Schule kommen oder was auch immer. Und hat sich der eine Nebel verzogen, dann kommt irgendwie der nächste doch auch wieder vorbei, sozusagen. Und, Und unter diesem Nebel sieht man das Ziel nicht immer so klar. Man läuft vielleicht darauf zu, Jesus entgegen, aber lässt sich dann doch von dem einen oder anderen irgendwie wieder in den Nebel ziehen. Das Ziel wäre ja eigentlich bereit zu sein, wenn Jesus wiederkommt. Auch Johannes und die Juden warten auf die Ankunft dieses Retters, befinden sich aber auch im Nebel und dann kommt aber der Tag der Tage, der Grund, warum Johannes seinen Dienst am Jordan tut. Und wir lesen Johannes 1, die Verse 29 bis 34. Da heißt es, am nächsten Tag, also nach dem Gespräch zwischen den Juden und Johannes. Am nächsten Tag sieht Johannes Jesus zu sich kommen. Da sagt er, seht doch, das ist das Lamm Gottes. Es nimmt die Sünde dieser Welt weg. Diesen habe ich gemeint, als ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der mir schon voraus ist. Denn lange vor mir war er schon da. Auch ich wusste nicht, wer er ist. Aber damit er dem Volk Israel bekannt wird, bin ich gekommen und taufe mit Wasser. Weiter bezeugte Johannes, ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen und bei ihm bleiben. Auch ich wusste nicht, wer er ist. Aber Gott, der mich beauftragt hat, mit Wasser zu taufen, hat zu mir gesagt, der, auf den du den Geist herabkommen und bei ihm bleiben siehst, der ist es. Er tauft mit dem Heiligen Geist. Ich habe es gesehen und kann bezeugen, er ist der Sohn Gottes. Durch ein klares Zeugnis von Johannes löst sich der Nebel auf. Zumindest ein Stück weit. Für Johannes selbst, aber ganz und gar. Johannes hatte ein Wort von Gott empfangen. Und zwar heißt es, geh taufen und kündige den Retter an, den ich dir zeigen werde. Und du wirst ihn daran erkennen, dass der Geist auf ihn kommen wird und auf ihn bleiben wird. Aber das muss alles gewesen sein, was er von Gott gewusst hatte. Denn er kannte ja Jesus. Jesus war sein Cousin. Er war mit Jesus verwandt. Aber dass Jesus derjenige ist, auf den das Volk wartet, war ihm nicht bewusst Und das schreibt er auch hier in dem Text. Vers 31, auch ich wusste nicht, wer er ist. Und Vers 33, auch ich wusste nicht, wer er ist. Johannes im tiefsten Nebel. Aber er geht trotzdem Schritte. Denn er hatte die Zusage Gottes, dass jemand kommen wird. Er geht seiner Berufung nach. Verherrlicht Gott mit seinem Leben. Und dient ihm trotz des Nebels. Trotz des Nicht-Sehen-Könnens, wie genau es gehen soll. Wohin das führen soll. Wie lange das dauern wird. Und diese Handlung ist schon ein klares Zeugnis vom Johannes. Er verherrlicht Gott mit Wort und Tat und Geduld. Und mir hat sich die Frage gestellt... Verherrliche ich Gott, wenn ich im Nebel stehe? Im Nebel des Lebens, vielleicht auch im Nebel der Sünde. Verehre ich Gott mit meinen Gedanken, mit meinem Verstand, mit meinem Herzen? Liebe ich ihn und diene ihm gern? Und hängen wir uns trotz der Umstände oder trotz des Nebels an Gott oder vielleicht auch gerade wegen des Nebels auch an Gott und gehen mit ihm Schritt für Schritt und er hält uns an seiner Hand. Gott spricht, und wenn du den Geist auf diese Person kommen siehst, dann weißt du, das ist er. Das ist derjenige, auf den du und das ganze Volk gewartet habt. Stellt euch diese Situation einmal vor. Du bekommst einen Auftrag Gottes. der ist klar, was du zu tun hast. Aber du hast keine Ahnung, auf wen genau du wartest, wie lange das dauern soll und wie das dann so richtig vonstatten geht. Ich bin ein sehr geduldiger Typ, würde ich sagen. Nur warten tue ich nicht gerne. Ich weiß nicht, wie das dir geht. Keine Perspektive zu haben auf etwas, auf das man irgendwie wartet, das zehrt an den Kräften. Ohne zu wissen, wann der Punkt gekommen ist, das finde ich schwierig. Aber dann passiert bei Johannes genau das, was ihm vorausgesagt worden ist. Johannes wird schon geglaubt haben, die Ankündigung Gottes, was passieren wird. Aber als er dann erlebt, dass genau das passiert, ist er im Grunde euphorisiert, ist begeistert. Und der Nebel ist plötzlich weg und er kommt ins Staunen. Wow. Wow. Gott ist am Werk. Ob der Blick so aussieht oder ob er so aussieht, ist schon ein erheblicher Unterschied. Und auch wenn du da auf dem Berg stehst, dann sind deine Gefühle andere bei diesem Bild oder in der Situation, als wenn du freie Sicht hast. Wenn du das siehst, dann sind deine Gedanken, na toll, warum sind wir heute hier hochgefahren? Tausend Rand haben wir bezahlt, um hier hochzukommen. Es ist kalt, es zieht. Immerhin können wir in Europa sagen, wir waren auf dem Tafelberg. Aber wenn du das siehst, dann ist es egal, wie viel es gekostet hat. Dann guckst du einfach. Genieß die Aussicht, die Schönheit, die Sonne, die Gemeinschaft mit denen, mit denen du da oben bist. Alles andere spielt keine Rolle mehr. Und du wirst den anderen Leuten sagen, die sich vielleicht auch mal auf den Weg nach Südafrika, nach Kapstadt machen, auf den Tafelberg, da müsst ihr aber hingehen. Und genau das passiert auch bei Johannes. Johannes legt, nachdem sich der Nebel verzogen hat, im Grunde richtig los. Und Johannes bezeugt in drei kurzen, aber wesentlichen Punkten, der hier kommt, ist nicht irgendwer. Das Erste ist, es ist Jesus, der Geopferte. Es heißt, seht doch, das ist das Lamm Gottes. Es nimmt die Sünde dieser Welt weg. Man hatte auf einen Befreier gewartet, einen Befreier von den Römern, der sein das Volk wieder in Freiheit führt, in Eigenständigkeit. Man hatte vielleicht eher einen Löwen erwartet als ein Lamm. Eher einen König, als so ein Diener. Und doch ist die Befreiung eigentlich größer als alles, was man sich hätte vorstellen können. Nicht von den Römern, sondern von der Schuld dieser Welt, befreit zu werden. Hätte er die Römer aus dem Land gejagt, es wäre uns heute relativ egal, wenn wir ehrlich sind, oder? Aber nun geht hier auch etwas in Erfüllung, was angekündigt war, Im Alten Testament heißt es, wir haben das in der Schriftlesung gehört von der Prophezeiung von Jesaja. Er nahm auf sich die Krankheit, die Schuld, die Sünde, die Strafe. Und nun liegt sie auf ihm, das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Das Lamm Gottes. Und noch weiter zurück im Alten Testament lesen wir, wie das Volk Israel befreit worden ist aus dem Nebel Ägyptens, mit Hilfe eines Lammes. Beim Auszug aus Ägypten, aus der Gefangenschaft, war der Auftrag, ein Lamm zu schlachten, das Blut an an den Türrahmen zu, zu streichen, das Passafest zu feiern und bereit zu sein, auszuziehen aus dem Nebel in die Freiheit. Und das Passafest, das feiern die Juden heute noch als Erinnerung an genau dieses Ereignis. Über 400 Jahre waren sie in Ägypten. Lange Zeit waren sie versklavt und hatten gelitten. Und bei dem letzten der zehn Plagen ist das Blut des Lammes das Zeichen, das vor der Plage, vor der Strafe rettet. Und in der Nacht sterben in Ägypten viele Menschen und viele Tiere. Wer aber das Blut des Lammes an seiner Tür hat, wird verschont. Und nun spricht Johannes Nicht vom Lamm Israel, sondern vom Lamm Gottes. Es ist ein Opfer, das fehlerlos ist, was Reines und was alle Sünden auf sich nimmt. Es ist ein Opfer Gottes. Er opfert seinen Sohn. Die Kreuzigung war ja noch gar nicht geschehen. Aber Johannes bezeugt, seht doch, das ist das Lamm Gottes Es nimmt die Sünde der Welt weg. Ich, oder ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man gibt ja ungern zu, wenn man etwas Falsches gemacht hat. Zumindest kenne ich das bei mir immer wieder. Wir hatten gestern Abend einen Ehevorbereitungsabend mit einem anderen Paar. Und es ging um Konflikte. Weil Konflikte immer wieder vorkommen. Es passiert, dass wir Dinge tun, dass wir Sachen denken die nicht dem Willen Gottes entsprechen. Von denen wir wissen, dass sie nicht richtig sind. Oder man kann auch sagen, dass sie falsch sind. Und wenn andere das Falsche an einem entdecken, dann redet man sich vielleicht gerne raus, ja, das habe ich ja so nicht gesagt. Oder so nicht gemeint. Oder das habe ich auch gar nicht nicht gemacht. Das war ich nicht. Man versucht sich da ein bisschen Dinge zu vertuschen. Dinge geheim zu halten oder zu verstecken. Sünden und Schuld in unserem Leben werden von Gott nicht übersehen. Es wird von Gott keine einzige Sünde übersehen. Und das wirkt zunächst einmal wie eine sehr schlechte Nachricht. Oder ich weiß nicht, was das jetzt mit dir macht. Gott übersieht nichts. Gott nimmt uns und unser Tun ernst. Aber weil er alles sieht, Kann er auch alles wegnehmen? Weil er alles sieht, kann er auch alles wegnehmen. Unsere Sünden werden mit dem Opfer des Lammes nicht überdeckt oder versteckt, sondern weggenommen. Im ersten Johannesbrief heißt es: Ihr wisst, Jesus Christus ist gekommen, um die Sünden wegzunehmen. Die Sünde wird nicht versteckt, sie wird aber auch nicht bloßgestellt. Oder getadelt oder irgendetwas wie unter dem Gesetz der Pharisäer. Sie wird aber auch nicht verharmlost und auch nicht entschuldigt. Sie wird in ihrem ganzen schweren Ernst ernst genommen und gerade so auch vom Lamm Gottes auf sich genommen. Die Sünde der Welt. Darin ist die Größe eigentlich des Opfers von Jesus beschrieben. Alle Sünden, nicht nur die leichten oder die blutroten, sind übernommen. Nicht nur die Sünde Israels, sondern die Sünde der Welt. Nicht nur die Sünden damals, sondern auch die heute, hier und jetzt. Nicht nur die Sünden der anderen, sondern auch die meine. Und so sollten wir auch die Sünde ernst nehmen. Sie vor Gott bringen und nicht gleichfertig darüber hinweggehen. Bekennt eure Schuld. Geht euren schlechten Gefühlen nach und bearbeitet sie. Bleibt dran. Bringt die Schuld auch miteinander vor Gott. Gebt einander Rechenschaft. Schafft es aus der Welt, was nicht gut ist. Das gilt auch in einem Ehevorbereitungskurso. So. Wie auch in allen anderen Beziehungen. Es ist Befreiung durch Jesus da. Heute. Der Messias ist gekommen, Weihnachten, für dich und mich. Und Johannes bezeugt, da ist Hoffnung für jedes Leben. Seht. Aber sein Zeugnis geht weiter und er sagt, der Mann, der da kommt, es ist Jesus, der Ewige. Diesen habe ich gemeint, als ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der mir schon immer voraus ist. Dann lange vor mir war er schon da. Diese Woche hatte ich ein Gespräch mit einem Jugendlichen, der kam und sagte, beziehungsweise er bekam immer die Frage von seinen Freunden gestellt, auf die er keine so befriedigende Antwort hatte. Er sagte, die Christen sagen immer, Jesus ist Gott und Gott ist ja ewig, aber Jesus stirbt zum einen und zum anderen, wo war er dann vor Weihnachten, also vor seiner Geburt? Wenn Jesus wirklich Gott ist, müsste er doch ewig sein. Der erste Beleg in der Bibel dafür, dass Gott nicht alleine ist, ist schon ein Ausdruck in der Schöpfung. Wo es heißt, dass Gott sagt, lasst uns Menschen machen. 1. Mose 1, 26. Lasst uns. Wir gemeinsam. Jesus ist also schon bei der Schöpfung anwesend. Sein Auftreten aber erst dann im Neuen Testament. Und dann leitet leitet, leitet Johannes sein Evangelium auch mit den Worten ein, am an- vom Anfang an gab es den, der das Wort ist. Er, das Wort, gehörte zu Gott und er, das Wort, war Gott in allem gleich. Und wir wissen, dass Jesus dieses Wort ist. Gott selbst wird Mensch und stirbt, aber steht wieder auf vom Tod und besiegt den Tod. An Himmelfahrt geht er lebendig zum Vater zurück, der Auferstandene. Er war also schon vorher da und er besteht auch immer noch, sozusagen. Johannes hat aber, als er gewartet hat, auf einen Menschen gewartet. Weil er sagt, das hatten wir letzte Woche auch gehört, er ist nicht würdig, demjenigen die Sandalen aufzumachen. Nur einem Menschen kann man die Sandalen aufmachen. Er wartet ganz offensichtlich auf einen Menschen. Und als als Johannes Jesus erkennt, weiß er, dieser ist aber Gottes Sohn. Ganz Mensch, ganz Gott, ewig. Nun ist das Ganze schon ungefähr 2000 Jahre her, dass Jesus als Mensch über diese Erde lief. Und rückblickend verschwimmt das Bild ja auch in diesem einen oder anderen Bericht. Oder je nachdem, wie man auch reden hört, da sagt der eine, ja, der Jesus war schon ein Großer der Menschheitsgeschichte. Der war schon irgendwie ein besonderer Lehrer. Hatte irgendwie vielleicht eine göttliche Art. Hat ja auch vieles vorgelebt. Jesus war schon irgendwie was Besonderes. Aber Johannes sieht es anders und sagt, das ist er. Johannes sieht bei der Taufe, wie der Geist sich auf Jesus auf Jesus kommt und auf Jesus bleibt. Und es war erst der Anfang. Jesus hatte noch kein einziges Wunder getan. Er war noch nicht am Kreuz gewesen oder auferstanden. Aber Johannes bezeugt es. Was für ihn gestern im Gespräch mit den Juden noch irgendwie nebulös war, ist ihm heute ganz klar. Dieser Mann ist Gottes Sohn für alle Zeit. Und der Hebräerbrief berichtet uns auch in Kapitel 13 Vers 8: Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und für immer. Und wenn wir mal wieder im Nebel stehen, dann weiß ich, dass Jesus der gleiche ist, wie damals, so auch heute. Wir dürfen uns an ihn wenden. Unsere Sünden ihm überlassen. Wir dürfen befreit aufleben und den Blick frei haben, auch wenn Nebel um uns herum ist. Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben für immer. Und Jesus und Johannes weiß noch etwas. Der dritte Punkt, Jesus ist der, der Ausrüster. Er rüstet uns mit etwas Neuem aus, mit dem Geist. Das heißt im Text, er tauft mit dem Heiligen Geist. Jesus gibt den Heiligen Geist. Er lässt uns nicht alleine irgendwo im Nebel stehen. Sondern es heißt in Johannes 20, Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dann sind sie wirklich vergeben. Wem ihr sie aber nicht vergebt, Dem sind sie nicht vergeben. In der Apostelgeschichte an Pfingsten lesen wir auch, wie der Geist kommt für die Nachfolger von Jesus. Der Geist, der der Beistand ist und gleichzeitig jemand, der uns bevollmächtigt. Jesus rüstet uns auf für das, was kommt. Das Leben im Geist, das wäre jetzt noch mindestens eine weitere Predigt wert. So viel könnte man noch dazu sagen. Das schaffen wir heute nicht mehr. Aber wichtig ist eigentlich, Jesus ist der Ausrüster. Und Johannes bezeugt das schon ganz von Anfang an. Mit dem Kommen vom Lamm Gottes, mit dem Kommen von Jesus Christus verändert sich alles. Es verändert die Perspektive. Selbst wenn wir im Nebel stehen, da dürfen wir uns diese Punkte vor Augen halten. Jesus ist der für mich Geopferte. Er ist der Ewige. Und es ist derjenige, der ausrüstet. Ihm will ich dienen, wie Johannes es tat. Und deswegen haben wir im Grunde auch grandiose Aussichten. Was auch immer kommen mag. Lasst uns beten. Jesus, und du kennst jeden von uns. Jeden Einzelnen, der hier sitzt oder zu Hause vorm Bildschirm sitzt, wo auch immer wir sind. Du kennst uns, du weißt, wo wir im Nebel stehen, in welchem Bereich unseres Lebens. Aber ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass es ewige Gültigkeit hat. Und ich danke dir dafür, dass du uns gedient hast und immer noch dienst. Ich danke dir dafür, dass wir uns immer wieder an dich wenden dürfen, an den, der für uns gestorben ist der unsere Sünden vergeben hat. Wir dürfen befreit aufleben. Du dienst uns und wir dürfen dir dienen. Ich danke dir für dieses großartige Geschenk, was wieder an Weihnachten so neu beginnt. Und so möchte ich dich bitten darum, dass du uns ja immer wieder neu ausrichtest, jetzt auch an Weihnachten, ja, auf dein Kommen. Dass wir uns freuen dürfen auf das, was, was noch vor uns liegt. Und so danke ich dir dafür, ja, dass wir uns darin, bestärken und bekräftigen dürfen, jeden Tag neu. Amen.